0: Bonjour et merci d'écouter mon podcast. Je suis Sylvia Hansel, de Retour de Vacances, et vous êtes dans mon salon à nouveau. Et on va poursuivre la série que j'avais entamée euh, au début de l'été avec Hotel California, série consacrée aux chansons qui sont, d'une manière ou d'une autre, retournées mordre les fesses de leur créateurs, euh, comme dit mon ami Thierry. Alors ce thème-là, il a la particularité de m'obliger à me pencher sur le cas de morceaux que je connais mal, ou même carrément que j'aime pas, comme le hit de 1984, Born in the USA de Bruce Springsteen, qui a donné lieu à l'un des plus gros quiproquos de l'histoire de la musique. Le musicien que l'on surnomme le Boss est né aux états unis en 1949, plus précisément dans le New Jersey. C'est le descendant d'immigrés irlandais par son père et italien par sa mère. Il grandit dans le milieu ouvrier, pauvre, où la vie est très dure. C'est presque une caricature du rocker. Le mec qui était guère assidu à l'école, qui traîne dans les rues, il aime les bagnoles. Il forme un groupe de rock et puis il prend la route. Et il galère pendant des années sans réussir à percer dans la musique. Il finit à la force du poignet euh, par signer en 1972 chez Columbia en tant qu'artiste solo, sans son groupe qu'il avait déjà à l'époque et qui s'appelait le East Street Band, qu'il a toujours actuellement. Et au départ, euh, sa maison de disque, le destinait à devenir le nouveau Bob Dylan. Et euh, c'est vrai qu'il y a quelques similitudes quand même, déjà capillaires. Et... Euh, dans le clip de Born in the USA, on le voit sur scène en train de cracher ses paroles avec rage, comme ça, il a quand même un petit air de Dylan. faut dire que Born in the USA, à quelque part, pourrait presque être qualifié de protest-song. Mais là, s'arrêtent les points communs. Contrairement aux hymnes, Springsteen est fondamentalement un bon gars, honnête et sain qui prend pas de drogue et qui a à cœur de satisfaire son public. Dans sa très longue autobiographie, il insiste lourdement sur ce point. Ses concerts durent au moins trois heures et à chaque prestation, il donne tout. Lui et son groupe, il donne vraiment absolument tout au public pour que les gens qui ont payé passent une bonne soirée. Quoi. Il finit en sueur, il donne de sa personne. Bon, c'est admirable et perso, j'ai de l'affection pour ce mec. Mais sa musique, j'ai essayé, mais vraiment, j'ai jamais accroché. Ben, Peut-être parce que, justement, c'est un trop bon gars et que j'aime bien les trucs un peu plus sombres et bizarres. Oui, bon, en, en vrai, je préfère Lou Reed, qui, quelques années après Springsteen, a lui aussi écrit une chanson sur le triste sort que l'Amérique a réservé à ses vétérans du Vietnam, la chanson Christmas in February, qui est belle et triste et et qui m'a tellement marqué que j'ai emprunté son titre pour mon premier roman, Noël en février. Euh, oui, il est probable que vous l'ignoriez, mais Born in the USA parle de l'après-guerre du Vietnam. L'histoire de cette chanson, c'est qu'en 1978, Springsteen est profondément touché par la lecture du livre « Né un 4 juillet » de Ron Kovic. Je suppose que ça se prononce comme ça. Ce bouquin a été adapté au cinéma par Oliver Stone en 1989 avec Tom Cruise. Je l'ai vu, j'avais 14 ou 15 ans et je l'avais trouvé dérangeant. C'est un récit autobiographique écrit par un vétéran, un ancien sergent des Marines, qui était ancien patriote convaincu. À ce propos, je vais vous lire une citation du livre de Hugues Barrière, Born in the USA, Anatomie d'un mythe. Donc je cite Hugues Barrière. Devenu paraplégique à la suite d'une blessure au Vietnam, Ronkovich raconte la terrible guerre vécue par les soldats américains, ainsi que le combat encore plus difficile mené à leur retour aux États-Unis pour se réinsérer dans un pays rejetant les acteurs défaits d'une guerre jugée honteuse. Bien que né un 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, et fervent patriote, Kovitch devient alors un farouche opposant à la guerre et se joint aux associations de vétérans pour assister et défendre ses frères d'armes. En lisant le livre, Springsteen prend profondément conscience du double et injuste tribut payé par les hommes de sa génération. Par une étonnante coïncidence, quelques jours seulement après son achat dans la banlieue de Phoenix, le musicien rencontre Ronkovich qui séjourne dans le même hôtel que lui à Los Angeles. Springsteen lui confie qu'il vient justement de finir son livre et les deux hommes entament alors une longue conversation. De cette rencontre naissent deux idées dans l'esprit du chanteur, celle d'écrire une chanson sur le drame qu'il découvre, mais aussi celle, plus urgente, de venir en aide à ces vétérans dont il aurait pu être. Donc peu après ça, le boss organise un concert de soutien aux vétérans, dont les bénéfices sont reversés à des associations. Et il reprend systématiquement dans tous ses concerts Who'll Stop the Rain, une chanson de Credence Clearwater Revival, qui parle de la guerre du Vietnam. Et si le boss est tellement sensible au sort de ces malheureux vétérans, c'est peut-être parce qu'il se sent coupable d'avoir échappé de peu à la conscription. Il a réussi à se faire réformer. Il s'en est fallu de peu pour qu'il rejoigne les rangs de ces malheureux, blessés, souvent handicapés qui ne trouvent plus de boulot et finissent à la rue. La faute du gouvernement qui leur offre aucun soutien, ni médical, ni financier. Les vétérans étaient doublement mal vus, car comme le dit Louride, ils rappelaient aux Américains une guerre perdue, et en plus une guerre dégueulasse, honteuse, qui n'avait pas vraiment de justification politique. D'ailleurs, dans un autre livre que j'ai lu, dont j'ai oublié le nom, désolé. Il y a un soldat qui revenait estropié, euh, qui se faisait agresser par un groupe de militants pacifistes qui estimaient qu'il n'aurait pas dû partir livrer cette guerre. Comme s'il avait eu le choix. Hein, bon. Mais bref, pendant un bon moment, l'obsession de Springsteen était de faire quelque chose pour venir en aide à ces infortunés vétérans et ou d'énoncer le traitement que l'Amérique leur réservait. Il a donc planché sur l'écriture d'une chanson, euh, même de plusieurs en fait. En 1981... Il en écrit une qui s'intitule ⁇ Vietnam ⁇ et dont le refrain dit ⁇ You're dead in Vietnam ⁇ tu es mort au Vietnam. Pourtant, le narrateur en est revenu, mais il a perdu ses potes là-bas. De retour aux États-Unis, sa copine a mis les voiles, il ne trouve plus de boulot, le contremaître lui dit ⁇ Fils, si ça ne dépendait que de moi ⁇ La morale étant que, symboliquement, même s'il en est rentré vivant de la guerre, il est quand même mort au Vietnam. Mais bon, le temps passe et Springsteen euh, se dit que le titre est quand même inapproprié parce que sa chanson ne se passe pas au Vietnam. Et en plus, ce refrain euh, est un petit peu négatif quand même. Oui, on m'a déjà dit qu'il ne fallait pas donner de titre négatif euh, à une œuvre, que ce soit une chanson ou un livre. D'ailleurs, j'ai failli pas pouvoir intituler « Le mien, les adultes n'existent pas ». Mais euh, trêve de « Je raconte ma life », revenons à à Springsteen qui, par hasard, tombe sur le scénario d'un film que le cinéaste Paul Schrader lui a envoyé pour qu'il compose des titres pour la bande originale, voire pour qu'il incarne le personnage principal. Le titre du film, Born in the USA. Springsteen, finalement, ne jouera pas dedans, mais il piquera le titre pour sa chanson, dont il change le refrain. Du coup, mort au Vietnam devient né aux états unis et du coup, le titre rappelle singulièrement son Born to Run, mais surtout le titre du livre de Ronkowicz, Born on the 4th of July, né un 4 juillet. L'intention est la même, souligner que putain de merde, il est un citoyen américain, il a risqué sa peau et vécu un enfer pour son pays et voilà comment on le remercie. Si j'insiste à ce point sur la signification de la chanson, euh, c'est qu'elle a totalement échappé à la plupart des gens. C'est un petit peu normal. Les gens n'écoutent que très rarement les paroles des chansons. Généralement, ils s'arrêtent au refrain. Faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. <rire> et là, en plus, la phrase elle est répétée à l'envie et la mélodie, le rythme sont enjoués. Très pop, euh, avec plein de santé, euh, plein de batteries euh, qui crachent. C'est très simple et c'est sur deux accords seulement. Donc, personne n'a l'idée d'aller chercher plus loin. La chanson devient un énorme tube. Donne son titre à l'album euh, éponyme, du coup, paru en 1984. Sur la pochette, euh, Springsteen pose devant le drapeau américain. Bon, il a quand même un peu tendu le bâton pour se faire battre. Si ça se trouve, naïvement, le boss était tellement dans son trip, euh, il faut sauver les vétérans du Vietnam, et non pas le soldat Ryan, euh, que pour lui, ben, le sens de sa chanson euh, apparaissait limpide. Euh, mais non, pas du tout. Tout le monde a pris ça pour un hymne nationaliste. Alors que, bah ben ouais, c'était tout le contraire. Il faut resituer un petit peu dans le contexte, c'était les années Reagan. La décennie euh, 70 avait été un petit peu la loose pour les états unis Il y avait la fameuse défaite au Vietnam, il y a eu le scandale du Watergate, les chocs pétroliers successifs. Au début des années 80, l'ancien acteur Ronald Reagan, gros connard de conservateur élu malheureusement à la Maison Blanche, il entend remettre la fierté nationale à l'ordre du jour. Eh ben oui, programme de connard, hein. Sa politique ultralibérale libérale bah, en effet, booste au début l'économie du pays, Bon, même si, du même coup, elle accroît les inégalités sociales. Donc on, Au menu, on a des films comme Rambo, la mode du bodybuilding, de la musique horrible, dont la production de Born in the USA fait un petit peu partie, hein, à mon avis. Je cite à nouveau le livre du Barrière. « Dès lors, revendiquer sa nationalité américaine en 1984-85, comme le fait Bruce Springsteen dans Born in the USA, revient à revendiquer, par assimilation, volontaire ou non, cette vision-là de la société américaine, individualiste, conquérante et occasionnellement arrogante. Le processus d'amalgame fonctionne dans les deux sens. Pourtant, Bruce Springsteen n'est pas un partisan de Ronald Reagan. » Loin de là. Fin de la citation. Du coup, beaucoup des premiers fans de Springsteen se détournent de lui. Il conquiert un nouveau public, mais pour de mauvaises raisons, parce que vu que c'est fondé sur une méprise, les fans de Born in the U.S.A. Ben, ce, ce seront les fans d'une seule chanson, parce que après, ils vont plus du tout adhérer à la musique du boss. Et là où ça commence à vraiment partir en couille, c'est que Reagan, en campagne pour être réélu, demande l'autorisation d'utiliser la chanson. Springsteen refuse, mais le politicien il va tout de même citer Springsteen en exemple de l'Américain qui a réussi, concrétisant le rêve américain, lors d'un discours qu'il prononce dans le New Jersey, l'état dont le boss est originaire. Reagan non plus, visiblement n'a pas écouté les paroles de la chanson ou alors bah, il est tellement mufle qu'il a décidé d'utiliser la popularité de Springsteen pour obtenir des voix. La deuxième option m'étonnerait absolument pas. Dans l'esprit des gens, Springsteen va rester associé à Ronald Reagan bien malgré lui et malgré ses démentis après. La malédiction de la chanson va pas s'arrêter là parce qu'en 2006, le terroriste Zacharias Massaoui est jugé pour avoir participé aux attentats du 11 septembre. A la fin de l'audience, il fredonne le refrain de Born in the USA, qui transforme en Burn in the USA, brûlé aux États-Unis. Auparavant, il avait déclaré être un grand fan de Bruce Springsteen. Qui se serait bien passé de cette pub Un terroriste du 11 septembre, quand même, quoi, c'est encore pire que Ronald Reagan. Et c'est pas la dernière fois que la chanson de la loose vient coller une baffe à son créateur. Car en 2016, Donald Trump utilise lui aussi Born in the USA dans sa playlist de campagne sans l'autorisation de son auteur. Il marche vraiment sur les pas de Ronald Reagan second. Là, Springsteen il va vraiment réagir au quart de tour. Il va répondre avec la chanson That's what makes us great, qui est ouvertement anti Trump. On va en écouter un petit extrait. Je Chris. I won't follow down that path and kept the hands the flame I'll let turn this thing around before it gets too late it's like to be the new love can't conquer hate I know this to be true that's what makes you Depuis, pour essayer de dissiper le malentendu, Bruce Springsteen joue Born in the USA en concert, mais dans une version acoustique vraiment très sombre, assez Bob Dylanesque en fin de compte, menaçante. Du coup, il tente comme ça de faire mieux apparaître le sens premier de la chanson. Dans son autobiographie, il a écrit que si c'était à refaire, il ne referait plus Born in the USA de cette manière c'est un de ses grands regrets mais d'après ce qui me semble parce qu'en fait j'ai lu son autobiographie il y a assez longtemps quand c'est sorti et d'ailleurs je dois vous avouer que bon, c'est un bon gars et tout hein. on l'aime bien Bruce mais je me suis jamais aussi rapidement endormie sur un livre que sur cette autobiographie à côté le rouge et le noir c'est Bridget Jones cette émission touche à sa fin Selon la tradition, je devrais vous jouer une version dans le salon de Born in the USA. Mais franchement, c'est pas qu'elle soit trop compliquée à apprendre, mais ça risque d'être un petit peu monotone. Il y a deux accords, un La et un Ré, et c'est genre. comprenez que j'ai pas eu trop envie en fin de compte. Et peut-être que vous non plus, vous n'aviez pas tellement envie d'entendre ça. Sur ce, je vais vous dire au revoir. Il faut quand même que je vous signale que cette émission a été réalisée par Joachim Robert et écrite par moi-même avec l'aide précieuse du livre de Hugues Barrière intitulé Born in the USA, Anatomie d'un Mythe, paru aux éditions autour du livre dans la collection Les Cahiers du Rock. Merci Hugues. Et sur ce, je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle chanson qui a nuit à son créateur. Ciao